0: אהלן, חברים, כאן מיטל, יחד עם רועי.
1: אהלן.
0: ואנחנו בפרק היום שהוא ככה נוגע לאחריות שלנו, כבעלי ובעלות עסקים לתוצאות, וזה יותר מהאחריות שלנו, על גבול האחריות שלנו.
1: אנחנו לא אחראים על הכל בתום נהלי העסק?
0: <laughs> אתה יודע, קורה משהו לעסקים בעידן שלנו, עידן ה-אני, אני יכולה, אני משיגה, אני נחושה. אנחנו לפעמים לוקחים על עצמנו... הרבה יותר מדי אחריות, הרבה יותר מדי מסע, מסע, מ', ס', א', ו- ו- וזה לא תמיד, לא תמיד, לא תמיד הכל תלוי בנו, לא תמיד אנחנו אחראים לכל, לא תמיד אנחנו יכולים לפתור הכל, להציל הכל, להצליח בכל, ו- והסיבה לכך היא שיש עוד צדדים במשוואה הזו שנקראת עסק. יש את הצד של הלקוחות, יש את הצד של השוק, ועל זה אני רוצה לדבר היום. עכשיו, אני את הפרק הזה מקליטה בהשראה של מפגש קורס שקיימתי אתמול, ושמתי לב הרבה אצל משתתפים ומשתתפות בקורס, שכמעט כל נושא רגיש שעולה, לדוגמה, אני רוצה להעלות מחיר ואני חוששת, או אני רוצה להציע לקהל שלי קורס דיגיטלי בתחום טיפולי. זאת אומרת, כל פעם שמישהו הציע, או מי שהציע פרויקט מאתגר ו- ודיבר על הקושי, או דיבר על הקושי, ישר התגובה הייתה, תאמיני בעצמך, תאמיני שאת יכולה, תזכרי מה הערך שאת נותנת, כל מיני תגובות ש- ששמות אותנו במרכז העניינים.
1: נותנות לעצמנו יותר מדי קרדיט.
0: זהו, אז, אז יפה שאתה אומר את זה, כי מצד אחד, נכון, אנחנו בעידן כזה, וגם אני מסכימה עם זה שהמון המון מההישגים וההצלחה שלנו תלויים בנו, ב- ביכולות שלנו, בנחישות שלנו, באמונה שלנו, בהתגייסות שלנו, אבל יש גבול גם למי שאנחנו. אני יכולה להיות הכי נחושה, הכי אה, מגויסת, הכי מדויקת, הכי מקצועית, הכי רוצה לעשות את הדברים הכי טוב שרק אפשר, אבל יש צד שני למשוואה, ויש עוד מרכיבים בסיפור הזה שנקרא עסק, ובתוצאות שאנחנו רוצים להשיג, ו... ובאמת אנחנו צריכים להבין את זה. אנחנו <אח> צריכים להבין את זה, א', כדי להוריד מעצמנו אשמה, להוריד מעצמנו אחריות, לחיות בפרופורציות הנכונות. לדעת ול...
1: למה לצפות.
0: לדעת למה לצפות, ולדעת להגיב נכון כדי להגיע להישגים טובים. כן. כי אם אני בטוחה או חושבת שכל מה שקורה הוא מה שנקרא אני אחראית לו, לא, אני לא עשיתי מספיק, אני לא אמרתי מספיק, אני לא כתבתי מספיק, אני לא תקשרתי מספיק, אני לא השתמשתי במילים הנכונות, אז אני באמת לוקחת את כל האחריות על עצמי וזה מאייף וזה, וזה מתסכל וזה ממוטט אותנו וזה מחליש אותנו להתקדם הלאה. אם אני מבינה שיש עוד מרכיבים בדבר הזה שאבסולוטית משפיעים על התוצאות שלי ומאטים אותם, או, או לצורך העניין מונעים אותם כרגע. אז, אז אני מתייחסת לדברים בצורה מפוקחת, ואני יכולה לפתור, ואני יכולה לצלוח משברים, ואני יכולה להתמודד גם עם דברים שמאתגרים.
1: כן, והדברים האלה חיים במקביל. זאת אומרת, עדיין יש לי את כל הצורך, כמו שאמרת, לכתוב ולתקשר ולהשתמש במילים הנכונות ולקבל החלטות, אבל במקביל לדברים שאני עושה, יש עולם שמתנהל.
0: נכון. ו- ואת הדגשים האלה אני רוצה לתת פה בפרק. אז אם אני... אני בואו ניקח את הדוגמה של עליית המחיר, כי היא באמת עלתה, והיא אחת השאלות הנפוצות שאני מקבלת מעסקים שאני מלווה, ואומרים לי, מיטל, אני רוצה להעלות את המחיר באופן משמעותי, אחת מבעלות העסקים שאני מלווה, יש לה קורס שהיא עולה 5,000 שקלים, והיא רוצה להעלות את המחיר שלו ל-9,000 שקלים, וזה לגמרי ראוי להעלות. בשוק שהיא נמצאת רוב האנשים מוכרים במחיר הזה, שיותר קרוב ל-9,000 שקלים, והיא באמת נותנת מכל הלב ו- ונותנת ליווי מאוד מאוד משמעותי ותהליך מאוד ארוך, ובאמת ראויה להעלות את המחיר. כן. ואז היא באה והיא יושבת נורא מתוסכלת, ואני שואלת אותה, רגע, למה את רוצה להעלות מחיר? והיא לי, כי אני רוצה, כי מגיע לי, כי מה שאני נותנת הוא ראוי. כי אני צריכה את זה לרווחיות, כי אני צריכה לכסות עלויות, זאת אומרת, הרבה הרבה דברים שקשורים אליה. אמרתי לה, ולמה את לא מצליחה לעשות את הצעד? ו- ושוב, היא נותנת לי כל מיני דברים שקשורים אליה. אני חוששת, אני לא מספיק מאמינה במחיר, כל מיני דברים, ו- ו- ובסופו של דבר יוצא מצב שהיא על הנייר העלתה מחיר, ו- ומתקשה לתקשר את זה בצורה שהלקוחות קונים. כן. ופה אני רוצה לשים את, ה- את הדברים ולהבין איזה עוד כוחות פועלים עלינו. אז כשאנחנו בעסק יש שני כוחות עיקריים שהם מה שנקרא עובדים ביחד אחד זה הלקוחות וללקוחות יש משקל ומשמעות ואנחנו לא שולטים בהם כחומר ביד היוצר והם לא פלסטלינה שאנחנו נאבד כמו שמתאים לנו, והם לא איזה שהן מכונות שאני רק אשתמש בסט מסרים וובינר ומילים הנכונות כדי שהם יבואו לקנות בהמוניהם מיד. לא. שטח שיווקי. לא, לא, זה לא עובד <laughs> ככה. בואו ניתן להם קצת יותר קרדיט, לקוחות קצת יותר חכמים ומורכבים מזה. ו- ויש את השוק. יש דינמיקה של שוק, יש uh, דברים שקורים בשוק, יש סביבה, יש חגים. יש מחלות, יש מלחמות, מגפות, יש הלך רוח, יש חופשים, יש הרבה הרבה דברים שהם לגמרי משפיעים. ואני חושבת שהמקום הזה שבו אנחנו כל דבר לוקחים על עצמנו וחושבים שאנחנו נציל כל סיטואציה ויוצר מצב הפוך, שממצב שבו אנחנו מרגישים שאנחנו אחראים על הכל ויכולים הכל אנחנו גם הולכים למקום של אשמה מאוד מאוד גדולה אני לא הייתי בסדר, אני לא עשיתי מספיק, אני לא מאמינה מספיק, אני, 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 אני. אז בואו נוריד מעצמנו חלק מאוד משמעותי מהאחריות, האחריות שלנו מוגבלת. כן. וזה כנראה יהיה לא קל לחלק מהעסקים לשמוע מה אני אומרת פה. אנחנו לא רוצים לחשוב שהאחריות שלנו מוגבלת, נכון? אני רוצה לחשוב שהכל שלי. מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה.
1: אני חושב שהשימוש במילה אחריות, אני לא בטוח שאני מבין או מקבל אותה עד הסוף, כי... זה לא רק אחריות, זה ה... הא... אולי זה היכולות. זאת אומרת, האח... האחריות היא... היא כן שלי לעשות את הדברים שאני שולט עליהם, אבל אני לא שולט בהכול. כאילו, את מבינה מה אני אומר? נכון.
0: זה... ואני חושבת שזה משחרר. אני חושבת שזה זה, זה, זה טוב להבין את ההבנה הזו, בגלל זה אני מתעכבת על זה בפרק. כן. איפה עובר, את, איפה עובר הגבול של האחריות שלי? אז יש את הסביבה, יש את הלקוחות, תראה, יש גם את המתחרים, ויש ספקים, ויש עוד, יש, לומדים את זה בשיווק על הכוחות, ויש בעלי מניות בחלק מהעסקים, יש כל מיני כוחות שפועלים על עסק, אבל בתחום שלנו, בלב בעלות עסקים קטנים, מי שמקשיבים לנו, אני חושבת ששני הגורמים העיקריים שמשפיעים עלינו, שלושה גורמים, זה הסביבה הכלכלית, טכנולוגית, פיתוחים טכנולוגיים, חוקים, רגולציות, מצב כלכלי, מחלות, כל הדברים האלה, זה הסביבה הכללית, יש את הלקוחות ויש את המתחרים שלנו פלוס כן. מינוס שקובעים איזשהו סטטוס סגנון של מחיר, פורמט. אני אתן לך דוגמה, למשל בתחום הטיפול, אם רוב האנשים רגילים ללכת לטיפול במסגרת של אחד על אחד בקליניקה אז פתאום לבוא וללוות את האנשים דרך זום, או לעשות, אה, רחמנא ליצלן, קורס דיגיטלי בתחום הטיפול, זה כבר נראה כמו איזשהו אתגר גדול. כן. כי הסביבה או התחרות מכתיבה איזשהו סטנדרט.
1: כן, כי העולם לא רגיל לזה.
0: נכון? ו- ו- ואם אני הולכת ללקוחות, הלקוחות פחות ופחות רגילים לצרוך טיפול בפורמט הזה, הם חוששים ממנו, ו- והנה הלקוחות משפיעים על ההחלטה שלי. כן,
1: ומה שזה אומר, אם את, את מטפלת ואת עושה את הכל לפי הספר, יוצאת בקמפיין לסיח, לפי הספר, משווקת לפי הספר, והענות היא לא כמו שאת מצפה, אז... כנראה שכאן נמדד המשקל של הסביבה ושל הלקוחות.
0: נכון, זאת אומרת, יש עוד משתנים שמשפיעים על זה שזה... התוצאה היא לא כמו שרציתי, ולא שאני אשמה בהכל. כן. אני אתן עוד דוגמה דווקא הפוכה. בעידן שאחרי הקורונה יש המון אנשים שלא רוצים לצאת מהבית, ואני הצטרפתי לתוכנית של תזונה בריאה וספורט. ו- וזה מדהים כי um, המאמנת שאליה אני הולכת הייתה רגילה כל הזמן לעבוד באופן פרונטלי זאת הדרך שבה זה עובד לה הכי טוב היא מאוד אוהבת את זה היא משפיעה ככה בצורה טובה ופתאום בא הקהל ואומר לא אני לא מוכן לבוא אני לא מוכן לנסוע יותר אני רוצה שתעשי לי את זה מרחוק כן. ו- והנה איזשהו אילוץ סביבתי זה לצורך העניין השפעה טכנולוגית יחד עם התנהגות לקוחות שקובעים פה משהו שהעסק לא חשב עליו וצריך ל- ל- להתרגל אליו. כן, okay,
1: ואם היא לא, עושה, היא לא הייתה עושה את ההתאמות האלה, אז היא לא הייתה מצליחה להמשיך למכור כמו שהיא מכרה לפני <אז> את נכון, את זה כמובן. נכון, אם
0: היא מתעקשת לעשות הכל רק פרונטלי, 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 זה בסופו של דבר יוצר חסם, וזו סיבה שאנשים לא באים. ו- ובעצם מה שניסיתי לעשות פה כרגע זה להמחיש את ההשפעות של הסביבה על מה שאנחנו אה, בעצם עושים. עכשיו, שוב, למה זה חשוב להבין את זה? זה חשוב להבין כדי להבין איפה עובר הגבול בין האחריות שלנו לדברים נוספים שאנחנו צריכים לעשות. כי אם אני בסוף מבינה שלא הכל תלוי רק בנחישות שלי, אלא יש דברים פרקטיים שאני צריכה לעשות בשביל לתווך את השינוי או להצליח במה שאני רוצה להצליח בו, אז אני, ברגע שאני יודעת לעשות אותם, אני אעשה אותם ואז אני אצליח. אתה מבין מה אני אומרת? כן. כן, כן. זאת אומרת, זה, זה, אם אני משתחררת מהקונספציה שהכל תלוי בנחישות שלי ובתפיסה שלי ובהערכה שלי את הדברים, אז אני כן יכולה לעשות גם פעולות. ובואו ניתן כבוד גם לפעולות, וללמידה של פעולות נכונות כדי שהדברים יצליחו.
1: כן, גם אם ייקח להם יותר זמן.
0: נכון. אז אני רוצה לתת פה את הדוגמה נגיד של uh, עליית מחיר. ואגב, יש לנו פרק בפודקאסט של איך מעלים כן, מחיר. כן, נכון. אז בנושא של עליית מחיר הנטייה היא כל הזמן לחשוב שזה עניין של הנחישות שלנו והתפיסה שלנו והאמונה שלנו בעצמנו ובמה ו- הלקוחות רוצים וראויים וכן יש לזה המון משמעות אני צריכה מאוד להאמין שהמחיר שלי מצדיק את התועלת שהמוצר שלי נותן אני צריכה מאוד להאמין שכשאני מציעה ללקוח את המוצר הספציפי, את הפורמט הספציפי, במחיר הספ... הספציפי, הוא באמת נותן לו את התמורה שראויה לסכום הזה, יש משקל לאמונה שלי. אבל מפה יש עוד דברים שאני צריכה לעשות. בסופו של דבר יש בצד השני גם לקוח, והלקוח הזה רגיל למחיר מסוים. וברגע שאני מעלה מולו את המחיר, אני, מה שנקרא, שיניתי דבר מאוד מאוד דרמטי שלוקח לו זמן להתגבר עליו. ואני יכולה הכי להאמין. והכי לגבות את המוצר שלי, והכי הרבה לעשות פעולות ש... שיגרמו לו לקנות. ועדיין אני צריכה לקבל את זה שתפיסתי ללקוחות שלי ייקח זמן לעכל את המחיר הזה. כן. וזה משהו שהיה לי באחד הקורסים שמכרתי לפני בערך שלוש שנים, העליתי את מחיר הקורס שלי באלפיים שקלים. וכמו ו- ו- בכל קמפיין או פרויקט שאני מציעה, יש את האנשים שעקבו אחרי תקופה וחיכו, זאת אמרו, אני לא ארשם עכשיו, אני ארשם במחזור הבא, במחזור הבא, במחזור הבא, ופתאום באו להירשם, ופתאום המחיר עלה ב-2000 כן, שקלים. כן,
1: הם, הם לא בנו על זה.
0: נכון. עכשיו, כשאני החלטתי להעלות את המחיר, זה היה ממקום מאוד מאוד שלם, שמאוד מאוד ידעתי למה אני מעלה המחיר. הרגשתי שההשקעה שלי במי שהייתי מאוד מאוד גדלה, שאני רוצה ללוות לאורך יותר זמן, בעומק יותר גדול, ולכן החלטתי להעלות את המחיר. ו- ועם כל זה שזה מה שנקרא העלאת מחיר ראויה, ואני מאה אחוז מאחוריה, איתנה, חזקה, נחושה, עדיין לקהל יש את ה- מה שנקרא שלבי הסתגלות שלו. אז באתי עם המחיר החדש, והיו כאלה שהתקשרו, ורצו להצטרף לקורס, ופתאום גילו שהמחיר עליו, אמרו לא, אני לא מצטרפת, ממש כן, אני לא מצטרפת. כן. ובאה יפעת העוזרת שלי, ואומרת לי, מיטן, מה לעשות, היא לא רוצה להצטרף, בגלל שהמחיר כן. עליו, אמרתי לה, תקשיבי, העלאת המחיר הזה לא קרתה סתם, היא קרתה, כי יש מאחוריה סיבות מאוד ברורות. כי אני מלווה בצורה מסוימת, כי הוספתי חומרים לקורס, כי זאת הדרך שבה אני מאמינה שצריך ללוות את הקורס, וכי אני מאמינה שהתועלת שלו מאוד מאוד מצדיקה את זה והרבה יותר. אני עומדת מאחורי עליית המחיר הזו, ואני מבינה שלקהל עכשיו ייקח זמן להתרגל, ואני סבלנית מולו, ואני ממשיכה קדימה. ואני יכולה לספר לך שזה הפרויקט הראשון שלא עמדתי ביעדים הקמפיין שאני... הראשון. הקמפיין כן. הראשון. פעם ראשונה, זאת אומרת, אני בכל קורס במידה מאוד מאוד גבוהה של ודאות יודעת להעריך כמה הוא עולה לי וכמה, וכמה נמכור. ו, וזה היה פעם ראשונה שאני עשיתי את כל מה שאני יודעת לעשות ומכרתי פחות. לא הרבה פחות, אבל מכרתי פחות. היה לי יעד של עשרים, הגעתי לשבעה עשר משתתפים. אבל כל הזמן אמרתי לעצמי מיטל יש שם אנשים יש שם בני אדם לוקח להם זמן להסתגל לוקח להם זמן להבין לוקח זמן, להם זמן להתרגל למחיר החדש אל תיבעלי תאפשרי להם את זה זאת אומרת באתי באמפתיה ללקוחות כן. לא בכל הכוח, להסתער, אני ואני 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 ו... לא, בכלל לא במיינדסט הזה. כן, לא,
1: הבנת את מקומך בכל התהליך הזה, ואת מקומם, זאת אומרת, את מה שעובר עליהם, ואת מה שעובר עלייך. ו...
0: והבנתי שאני כן. צריכה לתת להם כן, זמן. כן, כן, זמן. עכשיו, מצד אחד עשיתי כל מה שאני יכולה, בין אם זה לעלות לשידורי לייב, וובינאר, והסברתי, ותקשרתי, ובאמת, עשיתי כל מה שאני יכולה להסביר. למה זה, למה המחיר ראוי ובאמת שבעה עשר משתתפים הגיעו אבל הייתה נקודה מסוימת שאמרתי חבר'ה, מה שנקרא אמרתי ביני לבין עצמי חבר'ה אני מבינה אתכם, מבינה שעובר עליכם משבר עכשיו עם עליית המחיר אני מאפשרת לכם את זה, אני לא, אני, אני מרפה ו, ומה שקרה זה שפעלתי בטקטיקה הזו, לא חזרתי אחורה, לא הורדתי כן. את המחיר בבהלה, לא נבהלתי, המשכתי תוך הבנה של מה שעובר בנפש של הקהל. מבחינת לקוחות, רק שאנחנו נבין, עליית מחיר היא ממש סוג של משבר אמון. בגידה. כאילו, ממש ברמה של נכון. בגידה. אנחנו האמנו, אנחנו נאחזנו באיזשהו פורמט מסוים, באיזושהי הבנה מסוימת לגביו, ואת שינית אותו. ודיברנו על זה בפרק של התמחור עם הספר שלך, שעלה מחיר של תספורת בעשרה שקלים. כן, אז למה? עשרה שקלים שאנשים אפילו לא שמו לב שנפלו להם מהכיס בתוך הארון של הבגדים. ואנשים התקוממו וכעסו כל כך, למה הוא עלה להם את המחיר של התספורת בעשרה שקלים?
1: כן, אחרי מאה שנה בערך.
0: כן, עכשיו, ושוב, הוא עולה מחמישים שקלים לשישים שקלים, זה לא... וכן, כן. ו- 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 כן, אנשים מתייחסים לזה כדרמה מאוד מאוד גדולה. אז, אז בסדר, אז הבנתי את זה. הבנתי שגם עליהם עובר משהו, והבנתי שאני פשוט צריכה להמשיך בהתמדה, להציע את זה פעם שנייה ושלישית ורביעית במחיר שאני מציעה, והם התרגלו למחיר החדש, שזה כבר לא היה משבר. כן. וזה מה שהיה, זה, זה, זה מה שנקרא חדשות, זה אפילו לא חדשות אשתקדת, המחיר העליתי לפני שנתיים, אפילו יותר, שנתיים וחצי, והיום בכלל אין דיון סביב זה. אגב,
1: תסתכלי עלינו כצרכנים רגילים ב- בהכול, במסעדות, בקניות, בירקות, בפירות. לא נעים להגיד, אני לצערי הרב, אני כבר לא מתעצבן על המחירים המופקעים.
0: לא, לא, עזוב, כי... רגע, בואו לא נלך לשם, כי אוי ואבוי לנו, הפרק הזה ינדוד למקומות שאנחנו לא רוצים, ואני לא רוצה שהעסקים יהיו מוסכים ומוסתים על ידי, מה שנקרא, הדינמיקה הכללית בשוק. אני רוצה לא, שנישאר בנו. אומר,
1: נכון, אני מסכים, רק מה שאני אומר, מתרגלים, זאת אומרת, הזמן עושה את שלו, זאת הכוונה שלי. נכון. זאת אומרת, זה מה שבאתי להגיד, הזמן עושה את שלו.
0: נכון, נכון, ו... למה קפצתי? כי אנשים הופכים את הנושא הזה לאיזושהי אידיאולוגיה, ואז בגלל זה חוששים לעלות מחירים. לא, זאת לא, 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 לא זאת הייתה הכוונה. שלא בטעות ניפול המקום הזה. בואו ננהל את העסק שלנו ממקום מקצועי ורציני. אבל כן, אני מתחברת לדוגמה שלך, כי הייתה איזושהי אשת מקצוע שאני איתה הרבה שנים, ובמשך ו- 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 שנים שילמתי לה מסוים, והיא שינתה מאוד את הפורמט שבו היא, היא מלמדת, זה היה איזשהו תחום של ספורט. והעלתה את המחיר פי שניים, ובהתחלה היה לי קשה לעכל את זה. בהתחלה אמרתי, אני מורידה, במקום שאני אבוא פעמיים בשבוע, אני אבוא פעם בשבוע. ולאט לאט התרגלתי, כאילו המחיר הזה הפך להיות משהו שהוא טבעי לי, וחזרתי לפעמיים בשבוע, כן. ובעצם התחלתי לשלם לו שתיים, כי התרגלתי לזה. כן. אז זה, זה בעצם הדוגמה שלנו פה. אז שוב, מי שיחזור לפרק של התמחור, נתתי שם הרבה עצות איך לתווך עליית מחיר, מה לעשות סביב עליית המחיר, להוסיף למוצר או לשירות שלנו עוד אולי תוכן, ידע, ליווי, כל מיני דברים שבעצם מתווכים את העלאת המחיר, אבל גם להבין את הצד של הקהל בדבר הזה ולאפשר לו את הזמן.
1: כן, ואת יודעת, זה מעלה לי ככה עוד דוגמה, אנחנו מקליטים את זה ב-25 לאוקטובר, קצת לפני עוד מערכת בחירות. בסדר, והנה משהו סביבתי, שלא משנה מה אני אעשה. אם הקהל הוא במיינדסט של, נקרא לזה, של חוסר ודאות, של בחירות, של דברים כאלה, ושוב, זה לא עניין פוליטי בכלל, אבל זה באמת, נכון. זה uh, state of mind, uh, נקרא לזה, ישראלי כזה, או של, של כולם פה, אז, אז יכול להיות שגם אם אני אעשה דברים שנראו לי שמראש תכננתי אותם, והם היו ממש ממש מדויקים וטובים, יכול להיות שהאפקט שלהם לא יהיה מספיק טוב בגלל אירוע כזה, שהוא נכון. משמעותי.
0: נכון, נכון, אני יכולה להגיד לך שרציתי לקבוע הרצאה בנובמבר ובפירוש נמנעתי מלקבוע אותה שלושה ימים לפני הבחירות, שלושה ימים אחרי הבחירות. כי לא רציתי את כל הבאז והרעש והבלאגן שיהיה לי בתוך זה. זה משפיע. כן, כן. אנחנו אחרי חול המועד סוכות וגם בכל המועד סוכות אחת הלקוחות שלי עשתה קמפיין שידענו מראש שזאת תקופה מאתגרת אבל אמרתי לה בואי ננסה כי היא רצתה הכנסה מיידית ועשינו איזשהו מיני קמפיין לחג. ותקשיב, הוא, לא, לא לא הוא, כן... הוא לא נתן שום תוצאה, כלום. זאת אומרת, מה זה כלום? הוא לא נתן תוצאה
1: מכירתית, הוא נתן... לא נמכר בכלל okay. שזאת
0: הייתה המטרה, אבל כן ראינו שם כניסות לעמוד נחיתה, כן. פתיחה של אימיילים, זאת אומרת, כן שם, הייתה שם איזושהי דינמיקה, אבל לא היו מחירות. וכן, זה, זה היה בגלל החג. כי אנשים כן. בזמן החג, בזמן חול המועד, לא במיינדסט, של לקבל החלטות, להיכנס עכשיו לאיזשהו טיפול, או אימון, או ייעוץ. ו- ואני יכולה לעשות הכל הכי טוב, ולכתוב את המסרים הכי מדויקים, ולהציע את ההצעה הכי אטרקטיבית, אחרי שיווק מאוד מאוד מעמיק, לעשות הכל הכי טוב, ועדיין לא תהיה תוצאה כמו שרציתי, כי יש תנאים שאבסולוטית משפיעים על העסק שלי. במקרה הזה, מה שנקרא, לוח השנה ומה שהיא גורמת להתנהגות הלקוחות. אז שוב, אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו, אנחנו ננסה, אנחנו נהיה נחושים להצליח, אבל אנחנו גם נבין שאם זה לא יצליח, זה לא כי... לפעמים כן, לפעמים עסקים לא יודעים לכתוב נכון וצריך ללמוד לכתוב נכון, לפעמים עסקים לא הבשילו קהילה ועשו את הפעולות הנכונות, כן. אבל לפעמים אני גם עושה הכל נכון, וזה לא מצליח, כי יש עוד צעד בעניין, והצעד השני עדיין לא בשל, כן. לא מוכן, או מכל סיבה אחרת לא קונה. ואני אתן עוד שתי דוגמאות בעניין הזה, מעבר לנושא המחיר, ש, שאני אתן דוגמאות ל... איך זה משפיע? יש מוצרים מסוימים שהקהל נגיד לא בשל לקנות אותם. נגיד עסק של תחום הטיפול שהוא החליט לצאת בקורס דיגיטלי. ואנשים רגילים לבוא לטיפול, לדוגמה, בבעיות בגוף בפרונטלי, בקליניקה, ופתאום אני מציעה להם קורס דיגיטלי. זה שינוי גדול. כן. עכשיו יכול לבוא בעל העסק ולהגיד לא, אני הכי נחושש ואני אגיד את הדברים הנכונים ואני אעשה את הוובינר הכי גדול ואני אשקיע מלא כסף ואני אעשה ואני אעשה ואני אעשה ואני אעשה ואני אצליח להביא אנשים לקנות. יכול להיות שכן, יכול להיות שהנחישות הזו והדיוקים האלה יצליחו להביא פה ושם אנשים לקנות ואפילו למלא קורס. אבל אם אני מדברת על עסק שרוצה להתבסס על פרויקט כזה ולעשות את זה באופן קבוע ואו לחילופין עסק שעשה זה לא אומר שעשיתי משהו לא בסדר. אני עשיתי בסדר. אני כתבתי כמו שצריך, אני פעלתי כמו שצריך, אני הבשלתי קהילה, אני עשיתי הכל בסדר. יכול להיות שעדיין, למרות שהייתי בסדר, הקהל עדיין לא בשל. הקהל עדיין לא, לא מוכן לדבר הזה שנקרא קורס דיגיטלי בתחום של טיפול. בכלל, אם אני הולכת לנושא הטיפול, יש המון המון אנשים שמבחינתם לטפל בעצמם זו פריבילגיה. כן. הם עוד לא הבשילו להבין שזה משהו ששווה וראוי לשלם. הם מוציאים 50 אלף שקל בשנה על טיולים לחו"ל, הם מוציאים עשרות אלפי שקלים במצטבר בשנה על מסעדות, אבל להשקיע בעצמם 1,000 שקלים בחודש, או 1,500 שקלים בחודש, על אימון, על טיפול, או משהו שהוא ככה יעזור להם להתפתח ולהתקדם, נראה להם לא מספיק ראוי. כן. ואני יכולה לעשות הכל, כמיטב יכולתי. לפעול בכל ערוצי השיווק הנכונים, לקדם, להשקיע, להוציא כספים, ועדיין זה לא. אני לא רואה את התוצאה. ופה אני רוצה בעצם להגיד את כמה דברים. אחד, אני חושבת שכבר הכוונה שלי מובנת, גבו, יש גבול ליכולת שלנו להשפיע על תוצאה בזמן נתון. שתיים, אני כן רוצה שאנחנו כולנו נדע שאפשר, אפשר בוודאות להגיע לכל תוצאה. איך אני אומרת תמיד, אם מכרו לנו מים בבקבוקים אפשר למכור כן. כל דבר? אז בהתמדה ובסבלנות, אנחנו נלמד את הקהל מה שאנחנו רוצים שהוא ילמד, והוא כן יקנה. נכון. כמו שאמרתי
1: על העלאת המחיר. נכון. אני חושב גם עוד משהו שצריך להוסיף פה, זה אם נבין, נשכיל להבין ולהפנים את זה שאנחנו לא שולטים בכל, אז אנחנו נוכל לתכנן הרבה יותר טוב. זאת אומרת, אוקיי, נדע, זה אמור לקחת לי יותר זמן. או אלה הפעולות שאני צריך לעשות כדי להביא את הקהל שלא מבין למה... טיפול שווה את זה, להביא אותו אליי. זאת אומרת, אני הרבה יותר מדויק אם אני אבין את זה, שלא הכל זה באנרגיה שלי. כן, נכון. אם אני אבוא עם מלא אנרגיה ואני אצליח, אלא אם אני אבין מה אני צריך לעשות, אני אנתב את האנרגיה הזו לעשות את הפעולות, שיקצרו לי את הזמן להביא את התוצאות האלה.
0: נכון, לא הכל זה בשליטה האנרגטית של מה אני מזמנת ומחברת לחיים שלי. יש דברים שזה גם פעולות, שצריך ללמוד אותן ולתרגל אותם כדי... Uh, להצליח, וכמובן הזמן שאנחנו ניתן לדברים. כן. ו- וזה מביא אותי בעצם לנקודה האחרונה שרציתי לדבר עליה בהקשר הזה, זה uh, גם להבין שיש שתוצא- תוצאות ביניים. וברגע שאני לומדת uh, לזהות תוצאות ביניים, אני יודעת אם אני בדרך... למקום שכן יגרום לאנשים בסוף לשלם את המחיר שרציתי, או לקנות בפורמט שרציתי, או לבוא אליי לאימון, למרות שאימון נתפס כמשהו שהוא פריבילגי.
1: כי, כי דה, תוצאות ביניים זה עוד דרך למדוד, לראות שאנחנו מתקדמים.
0: נכון, ועסקים מדלגים על זה, כי הם מסתכלים על הדברים בשחור או לבן. לצורך העניין, בעלת עסק שאני ליוויתי, הציעה קורס דיגיטלי, תוכנית ליווי דיגיטלית בתחום של אימון. וזאת הייתה תוכנית נהדרת והיא בנתה קמפיין מהמם עם תמונות יפהפיות, דף נחיתה מדויק, מסרים מדויקים, המון נחישות, המון עשייה, עשתה את כל מה שצריך כדי שהקמפיין יצליח ועדיין לא נרשמו. אבל מה כן קרה בדרך? 1. היו לה פניות לליווי פרטני, תוצאה מספר 1. 2. היו התעניינויות שלא נסגרו, תוצאה, זה, זה עוד תוצאה, זאת אומרת למה זה עוד תוצאה? כי גם אם יש התעניינות שלא נסגרה, מתחילה בשלות. יכול להיות שבקמפיין הבא, זה שבאחריו, שלוש, אנחנו ראינו בפירוש, יש לחיצות על האימיילים, קריאה של המסרים, כניסות לדף הנחיתה. זאת אומרת, שוב, עוד פעולות שמראות על מעורבות של הקהל ותחילה של בשלות. עכשיו, אם אני אצא מהקונספציה שהכל תלוי בי, וזה רק עניין של נחישות שלי, ואני אכבד את הקהל, את הרגשות שלו, את הזמן שלוקח לו לקבל החלטות, ואני אבין, ואני אוהב את התוצאות שבדרך, ואני אבין שאני... אוקיי, אני ממשיכה בדרך הזו, אני מודדת את תוצאות הביניים, יודעת אם אני בדרך הנכונה, ומגלה סבלנות, אז אני כן אגיע לתוצאות הטובות שלי. אז זה ייקח לי חצי שנה, זה ייקח לי עוד שנה, אבל זה לא יתסכל אותי, אני לא אראה את הדברים בשחור הלבן, אני לא אקח צעד אחורה, אני כן אצליח להגיע למה שאני רוצה, אני כן אממש את החלומות שלי, כן. אני כן אצליח לצלוח אתגרים מאוד קשים, ואני אוכל לעשות את זה, ועסקים... מדלגים על זה, אוקיי? לא כולם. אז אמרתי פה בעצם שלושה מרכיבים. אמרתי שכדי להגיע לתוצאות טובות וכדי לצלוח את האתגרים, אנחנו מצד אחד הנחישות שלנו וההתגייסות שלנו היא חשובה, אבל חשובה גם למידה, חשובה מדידה של התוצאות שבדרך וחשובה סבלנות. וזה אחד הדברים שאני מדברת עליו לא מעט בתקשורת שלי עם הקהילה שלי, לסבלנות, סבלנות. כן. וסבלנות היא מגלמת בתוכה אמפתיה, והבנה פרקטית, והבנה רגשית, ו- וצניעות.
1: צניעות וגם היכולת, אני לא יודע איך להגיד את המונח הזה בדיוק, אבל כאילו להקל עם עצמנו. נכון. זאת אומרת, להיות יותר סלחניים עם עצמנו. נכון. לא, לא להלקות על חטא, נכון? על כל אי הצלחה של, זאת אומרת, סימנתי מטרה ולא הגעתי בדיוק למטרה הזאת, אני, אני מל... כאילו, זה, זה הרגשה לא טובה.
0: נכון. <ש> <ש> כי יש דברים שאבסולוטית לא תלויים בנו כן? ואנחנו כן יכולים להשפיע עליהם אבל ההשפעה תהיה לאורך זמן ו... ועד שנגיע לתוצאה שרצינו צריך פה הרבה סבלנות ואמפתיה והכלה וצניעות כמו שאמרתי צניעות כי, כי מבחינתי זה להבין שלא הכל תלוי בי כן. אבל מי שיסכים לכל זה ומי שמה שנקרא ייקח את מה שאני אומרת פה ומי שיפנים את זה ומי שיטמיע את זה ביומיום שלו הם אלה שיגיעו לתוצאות המדויקות להם ודיברתי על זה לא מעט בפרקים קודמים. אם אני צריכה כסף כאן ועכשיו בצורה מה שנקרא בהולה, זה לא יבוא מהפרויקט השיווקי הבא שלי. לעסקים שהם כבר מאוד ותיקים כמו עסק שלי, אני כן יכולה לעשות פרויקט בזק ולייצר כמות גבוהה של כסף, כי כבר יש לי קהילה חמה ועסק פעיל. אבל רוב העסקים במצב כזה לא יוכלו להביא את הכסף מתוך העסק, הם יצטרכו להביא אותו מאיזושהי עבודה חיצונית, מפרויקט חיצוני, מלהיות פרילנסר קצת, או לקחת איזושהי הלוואה, או להשתמש קצת בחסכונות, אבל בסופו של דבר כדי להגיע למטרות טובות, למכור פרויקטים רווחיים, להשיג תוצאות כמו שאנחנו רוצים, להעלות מחירים, זה הרבה מעבר לנחישות שלנו ולמיינדסט שלנו, יש גם צד שני שזה הסביבה והלקוחות, וככל שאנחנו נבין את זה ונהיה סבלניים, כך יותר מהר נגיע לתוצאות
1: שאנחנו כן, רוצים. אני רוצה רק להתחבר למה שאמרת מקודם. <אז> אם אני רוצה כסף כאן ועכשיו, אז אם אני אעשה אה, קמפיין במוצר שהוא כבר, אני מוכר אותו הרבה זמן, והקהל מכיר אותו, ואני יודע שהוא עבד בעבר, אז יכול להיות ש... ויש לי קהל רחב. ו- ויש לי קהל רחב, אז יכול להיות שאני כן אצליח, אבל זה לא הזמן לעשות מהפכות. זאת אומרת, לעבור מפרונטלי לדיגיטלי. כן. זאת אומרת, זו, זו, אני חושב שזה חידוד חשוב.
0: נכון, 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 נכון. זה כאילו קצת גלשנו הצידה, כי בסוף המטרה שלי בפרק, אני מרגישה שאני כאילו הוסע, הסתתי את, את הדברים, המטרה שלי בפרק היא בסופו של דבר שאנחנו נבין את גבול האחריות נכון. שלנו, ואיפה עובר הגבול ונכנסת למידה וסבלנות. אבל כן, מה שאתה אומר הוא מאוד מאוד חשוב, כי, כי בסופו של דבר הכל קשור והכל עובד ביחד, והיכולת שלנו להצליח ולהביא כסף היא, היא קשורה באופן הדוק למה שדיברנו פה.
1: כן.
0: אז זהו, אני חושבת ש, שהנקודה הובהרה, אני מקווה מאוד, וכרגיל אנחנו, אני... אמשיך להעריך את מי שמקשיב לנו ו- וכן uh, מתחבר למה שאני אומרת פה וכל שאלה שעולה בעקבות הפרק הזה אפשר לשאול בקבוצת עושים עסקים גדולים עם מיטל צ'סנר להציע לנו ראיונות לפרקים, לשתף את הפרק הזה בסטורי עם חברים, עם כל מי שהוא יכול להועיל לא, לו לא. uh, ובעיקר להפנים את הדברים ולהיות סבלניים וללכת את הדרך זו לא קלישאה, זה, uh, זה כל כך נכון והאנשים שמגיעים לתוצאות הכי גדולות, הכי שוות, הכי מוצלחות הם אלה שהולכים בדרך הזו
1: אז ממש. שנזכור
0: את זה, וזאת הדרך הכי מהירה. נכון. <laughs> הכי <laughs> מהירה להצלחה. אז תודה רועי, שהיית איתי בפרק הזה. ושרק נמשיך לעשות עסקים גדולים. ביי ביי. ביי, ביי.